0: Cześć, ja nazywam się Grzegorz Betley, a to jest kolejny odcinek naszego podcastu i ze mną dzisiaj w studiu jest um, Kuba Kawalec. Nie powiem, że kiedyś grał w jakimś zespole albo że nadal gra. Dzień dobry, dzisiaj z Betlejem. O, dokładnie tak. Spotkały się w ogóle dwa Krakusiki, już nie możemy się nagadać o tym Krakowie. Ale to jeszcze może wrócimy do tego Krakowa, bo to jest też ciekawy wątek w twojej historii, w twojej biografii. Kuba przychodzi dlatego, że ukazuje się właśnie na rynku jego najnowszy, ale jednocześnie jakby debiutancki album pod tytułem Ślepota. I tym samym Podobno wychylasz się ze swojej strefy komfortu. Wszystko
1: się zgadza, wydaje płytę I tak jak mówisz Tak jakby solowo, znaczy tak jakby debiutancką no Jest to zdecydowanie debiutancka Bo firmuje to swoim nazwiskiem z, pełnym, z pełną odpowiedzialnością I natomiast Oczywiście nie jest to debiut fonograficzny Jako taki, bo już trochę Na tym świecie powydawałem rzeczy Nawet I, trochę
0: sprzedałeś bym Nawet powiedział. Trochę,
1: no tra- trochę Trochę tak I, i nat- Natomiast No, no Wychodzi Kuba Kawalec solo i jest to pierwsze takie moje doświadczenie w życiu, więc sam jestem ciekawy co dalej.
0: Ja będę chciał trochę z tobą rozmawiać w taki sposób, który musimy wcześniej przedstawić słuchaczom, mianowicie rozmawiamy 1 lipca, płyta wychodzi oficjalnie jutro, ale obydwaj już ją, znaczy ty ją znasz lepiej, (laughs) ty ją trochę trochę znasz, ja ją też znam jako odbiorca, ale, ten, ale państwo pewnie będziecie słuchać tego już po wydaniu, więc trochę możemy rozmawiać tak, jakby to wszystko się już wydarzyło tak naprawdę. Chociaż mam pierwsze pytanie. W przeddzień wydania debiutanckiego solowego albumu jesteś przerażony?
1: Absolutnie nie, w ogóle. nie. Cieszę się. To na pewno. Przy, przy, każdego, przy każdej premierze, czy to, tak mi się wydaje, czy niezależnie od tego, czy robisz muzykę, czy piszesz książkę, czy, nie wiem, wystawiasz swoje obrazy, to zawsze jest taki tygiel emocjonalny. Prze- w, w dzień pre- około premierowy mhm. to taki jest miks uczuć, trochę z, ze stresem, trochę z podnieceniem, trochę mhm. z niedowierzaniem, ca- cały, ca- cały pakiet. Natomiast m- od strony technicznej. Ja już przeszedłem parę razy tego rodzaju wydarzenia, więc gdzieś to jest. te emocje się tam wytemperowały. Cieszę się dlatego, że to, że to zamyka się pewien okres, który był bardzo pracowity i, 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 i zaraz, za chwileczkę zaczyna się proces, który bardzo lubię, czyli konfrontacji materiału z, z, z zewnętrznym światem. Mhm. To jest takie interesujące i, i, i takie magnetyczne trochę, bo, bo wtedy... Do tej pory ja ja byłem jakby tutaj łącznie z kolegami, z całą tam, powiedzmy, maszyną promocyjną i i wydawniczą. Tutaj jakieś ruchy robiłem, cały czas ruch w przestrzeni, logistyka, wywiady, spisywanie tego i owego, maksymalnie dużo przygotowań, a potem nagle siadam trochę w pierwszym rzędzie i obserwuję, co co się dzieje. Więc to jest fajny moment i i oddechu, w końcu już nie, nie, nie ma tej gonitwy. I, I to się wszystko układa w taki dosyć atrakcyjny moment w życiu twórcy, artysty, okay. gdzie te emocje, o których mówiłem wcześniej, łącznie z tym, że to jest wizja takiego trochę odpoczynku i trochę konfrontacji. nie, nie jestem przerażony, bo, bo nie mam czym być przerażony tak naprawdę.
0: A do tego dojdziemy. Dojdziemy też może na sam koniec do opinii na temat na przykład najlepszego moim zdaniem utworu z tej płyty. No super, e... jestem bardzo
1: ciekawy. To jest już ten kroczek, o którym mówiłem właśnie, że to ty, ty będziesz teraz mówił tak, co, tak. W, co widzisz, co słyszysz, a, ty, a, ty a ja ci... będę sobie patrzył. No,
0: a w ogóle nie wiem czy wiesz, że na mieście mówią takie... Posłodzę ci na początek. U. Mówią na mieście, że ym, różnice pomiędzy Kubą Kawalcem a Happy Sadem są takie jak Różnice pomiędzy Arturem Rojkiem solo a Myslowic.
1: No dobrze. Uśmiechnąłem się takie niby nerwowo ale nie, nie do końca e, wiem czy to dobrze że takie porównania są ale in,
0: in, in, intencje znam czuję. Mhm. Rozumiem no. Nie no bo to wiesz tak ja, ja jak usłyszałem y, że masz wydawać coś solo to nie miałem pojęcia, jak to będzie smakowało. Nie miałem pojęcia. Zastanawiałem się, kurczę, no jeśli byś nagrał y, muzę taką, jaką nagrywa Hepiset, to czy jest sens robienia tego solo? A jednocześnie, jeśli nagrasz coś skrajnie różnego, to o co chodzi z tym Hepiset wtedy? <śmiech> ale
1: to, tu przepraszam, że ci przerwę, mm-hmm. ale jest, tu odbieram to jako, jako komplement, że nie no. wiedziałeś, bo akurat ja tak postrzegam sztukę, nie chcę za dużych słów używać, ale sztukę, twórczość postrzegam taką widzę silną korelację między czymś atrakcyjnym i nieprzewidywalnością tego. To znaczy, jeżeli ja wiem, czego się spodziewać, to to się trochę nie, nie robi atrakcyjne dla mnie. No, porównujmy na przykład, nie wiem, film, nie wiem, Quentina Tarantino. Tam nigdy do końca nie wiadomo, że doszedł do takiego momentu, że zaczyna być troszeczkę przewidywalne. Na przykład ostatni jego film, czyli dawno temu w Hollywood, mm-hmm. był absolutnie zaprzeczeniem, moim zdaniem, jego dokonań, czyli mało krwi ma, ale dużo napięcia. I, to, I tak odbieram sztukę, że to jest coś jest dla mnie atrakcyjne, jeżeli ja nie jestem w stanie przewidzieć, co tam będzie. No, Tarantino to, tu, tu, to już, tu mi tak
0: miło zrobiłeś. No. Tarantino to już nawet tak, że jak ci mówisz, że film ostatni będzie o Polańskim, to idziesz do kina i czeka, że Polańskiego nie ma na ekranie. Nie, nie ma na
1: ekranie, się tam w ogóle... Tak, zaskakujące rzeczy dzieją, bo...
0: Oj, finał jest...
1: Finał, ale ile razy już myśleliśmy w tym kinie, że jebnie, przepraszam, tak. że się poleje krew, że sikną strumienie. Ile tam się razy pojawiła siekiera, strzelba i wszystko w kadrze. Mhm. A jak wiadomo, jak się pojawia w teatrze siekiera gdzieś, to wiadomo, że będzie użyta. No i tak. milion zmyłek. I to jest atrakcyjność dla mnie. Inny. To podzenie za nos trochę... I myślę, że tak ze sztuką jest, że im bardziej jesteś nieprzewidywalny, to to tym chyba jest to atrakcyjniejsze. Tak ja to odbieram.
0: Okej, a powiedz mi zaraz jeszcze przejdziemy do, do tej płyty. Album nazywa się Ślepota. Mam nadzieję, że jeśli słuchają tego państwo po wydaniu albumu, a tak zapewne jest, to to, że już go przesłuchaliście, ale zanim przejdziemy jeszcze do Ślepoty. Odważny, odważny to krok, żeby wydać solowy album, debiutancki solowy album w roku 20-lecia dwudziestolecia. Jeszcze w dodatku w, w sierpniu wydajecie odrzutowce Sierpnia, i covery, tak? Dobrze pamiętam tak, tak, tak.
1: No tak, jest to karkołomne i zaraz o tym opowiem. Dla nikogo, wiadomo, że są dwie firmy wydawnicze. Może zacznę od tego, że ja wydając tę płytę, chciałem spróbować czegoś innego. Tak się mówiłem z kolegami z zespołu, mówiłem się ze swoim dotychczasowym wydawcą, czyli z firmą Mystic i właścicielem Michałem, że bardzo bym chciał spróbować czegoś nowego. To znaczy chciałbym żeby nikt nie miał żalu żeby mnie zrozumieli że nie chcę iść utartymi ścieżkami wykorzystywać rzeczy jakby rejonów w których już byłem ścieżki którymi łaziłem już i stąd też chciałem żeby był to zestaw innych ludzi inny wydawca i inny menadżer i inni ludzie którzy się tym zajmują bo inaczej nie doświadczę tego, co właśnie o czym mówiliśmy, czy takiego, takiej nieprzewidywalności, cała atrakcyjność wydarzenia mi siądzie, jeżeli ja, powiedzmy, nie wiem, wykorzystam już rzeczy, które... No tak, to, tak. A, a ten solowy album wygląda mi na razie na jakąś taką osobliwą przygodę, nie wiem, co będzie dalej, więc jeżeli założę sobie, że to jest raz jedyny w życiu może, nie wiem... To, to niechże to będzie zupełnie inna przestrzeń i inne bajorko do umoczenia, no, nóżek. no. Tak, ja, to, to ja to, tak sobie postanowiłem i mi się tak udało, i, i fajnie, że. Mm, I i firma Mystic i firma Kajaks się na to zgodziła. No i teraz tu przychodzimy do tych meandrów takich, gdzie no co zrobić, żeby sobie na głowę nie wchodzić. Dostałem propozycję, żeby z tą płytą poczekać solową na koniec roku albo jeszcze dalej. Natomiast trochę nie lubię czekać. Nie, nie, nie niecierpliwy jestem, to znaczy już mi się osłucha ten materiał, już nie będzie on taki żywy, już nie będzie tak, nie nie będę tak o nim opowiadał, już będą następne piosenki, już już będę gdzie indziej w życiu i tak naprawdę opowiadając o tej płycie będę do niej wracał wspomnieniami, a nie tak jak dzisiaj rozmawiamy, będzie to dla mnie nowa, świeża rzecz i i, i będzie mi się fajnie o niej mówić. i dlatego trochę się uparłem, uh-huh. i trochę w y, obydwie firmy wpędziłem, trochę w, y, mam wrażenie, w manowce. Uh-huh. I. Ale wiesz, to, to... No, ale. ale w, przepraszam, że ci przerwam, ale. Z, z, Dumny jestem i cieszę się, że, że te dwie firmy się zaakceptowały i stworzyliśmy nawet wspólny kalendarz. To jest takie, wiesz, da się to pogodzić. Oczywiście można mieć poczucie w pewnym momencie trochę lekkiego chaosu, bo tu z jednej strony Happy Set ogłasza, nie wiem, nowy singiel, ale dzień tydzień wcześniej czy dwa, singiel mój był za chwilę, jest moja płyta, za chwilę jest kolejny singiel Happy Set. Trochę się, jest obaw związanych z tym, czy nie przespamujemy, czy nie będziemy gdzieś tam. Ale z drugiej strony sobie myślę, to jest szalony rok dla wszystkich. Mm-hmm. Ten, to jest po przerwie, będzie mnóstwo premier, mnóstwo artystu będzie miał podobny problem. Przepychania się, ustawiania się w szeregu, ograniczona tak naprawdę, ograniczone zasięgi, słyszalność, nadmiar muzyki, mam wrażenie, to nas czeka i na jesieni. Wobec czego stwierdziliśmy palicho. No. To, co jest istotne w tym projekcie solowym, to to, że postanowiliśmy działalność koncertową przesunąć sobie na już na po... Mhm. E, Premierach. po premierach, czyli ja myślę, że jeżeli zespół Kuba walec się zmaterializuje do, do formy koncertowej, to to będzie grudzień, styczeń.
0: Mm-hmm. No to, to też jest bardzo takie, to co mówisz, też jest bardzo ciekawe o tyle, że właśnie mm, właściwie ta pandemia dała dwie rzeczy. To z jednej strony wykruszyła bardzo wielu na pewno artystów, ale z drugiej strony tak skumulowała to wszystko w ten czas po pandemii, czy powiedzmy w fazie schyłkowej, tak to nazwijmy sobie ładnie. I teraz... Ja też odnoszę ze swojej strony wrażenie, że gdybym pewnie rozmawiał z każdym artystą, który chce przyjść i ma termin w kalendarzu, no to bym pewnie na- mógł nagrywać dwa razy dziennie, spokojnie. Nie? Myślę, że więcej. Mm-hmm. Myślę, że więcej. Ja mam nawet takie poczucie,
1: to jest takie lekko sarkastyczne, ale, ale że jest więcej tych artystów do grania niż ludzi tak, do, do słuchania. Słowanie. I dobrze to i źle oczywiście. Piękne to i smutne, jak mówią. Yy, ale t- t- to, to jest pokłosie trochę tej przerwy pandemicznej, którą nie sądzę, żeby jakiś artysta przespał. Mhm. Po prostu wszyscy się rzucili do pracy, i, i to jest chyba taki, to był dla nas lek, prawda? Na lek do na, na całe zło. No bo o ile te pierwsze dwa miesiące lockdownu ja sobie chwaliłem, to źle brzmi, bo oczywiście ludzie chorowali, umierali, była jakaś taka niepewna atmosfera i z szacunkiem oczywiście do tego podchodziłem, ale Gdzieś to zatrzymanie spowodowało mnie jakieś takie poczucie, o Jezu, wreszcie siedzę w miejscu, hmm. odpoczywam. Świat stanął, konsumpcja zjechała w dół. że jak dobrze, rodzina, dzieci, o Matko Święta, hmm. ja tak chcę. A oczywiście po dwóch miesiącach wszyscy sobie zaczęli wchodzić na głowę i doszliśmy no tak. do wniosku, że już koniec tego, już nie, nie, nie damy więcej rady. I tu był taki moment, kiedy no nie, mo, nie, nie mogliśmy oczywiście grać koncertów z, z wyjątkiem tego okresu wakacyjnego, gdzie się tam trochę poluźniło, więc y, większość z nas tak naprawdę odkurzyła instrumenty, mm-hmm. zrobiła sobie miejsce, zebrała myśli i, i chyba przesiedziała w to w studiach i z tych wszystkich ludzi, których znam, to większość tak rzeczywiście spędziła. No dość tylko uświadomić, że ja nagrałem tę płytę e, z kolegami e, z... z zespołu Kuba Kawalec mhm. i dwie płyty, dwupłytowy album z zespołem Happy Set. No więc nie było mowy o, o, o leżakowaniu rocznym, no tak. tylko raczej praca. I, I powiem ci, że nie czuję, żebym wypoczął. To jest, to jest Taki paradoks tego no stop jeździłem, non stop. Dobrze, dobrze, bo chyba jestem z tych, co nie to że, że, że siedzenie w domu jest fajne na, na krótką metę. Potem mm. mam poczucie, że ten czas przelatuje przez palce. jakąś takie mar- marnotrawstwo wiesz tak mam. I, i chyba tego nie lubię mm. i i tak jak sobie myślałem, dobra, to jest moment, że ja naprawdę za radą, co mądrzejszych, zmienić, przebranżów się, to mhm. ja sobie pomyślałem, faktycznie, to jest ten moment, kiedy ja wreszcie się uwolnię od tej muzyki, od tych moich znajomych, zrobię coś swojego, niezależnie nie wiem, książkę napiszę, psychologiem zostanę, studia mhm. zacznę, nie wiem, wiesz, różne myśli. I im bardziej się skupiłem na tym, żeby gdzieś zacząć coś nowego, to tym bardziej los krzyżował mnie z tymi wariatami muzycznymi, z którymi znowu zrobiłem muzykę i piosenkę. Także chyba jest to karma, która nie... nie, nie, nie jakiś taki kubrak, którego nie zrzucę
0: prędko. i yy, No i tak. Wiesz, no słysząc twoją płytę, to myślę, że to dobrze, że nie zrzucasz. Ale powiem ci jeszcze a propos tego, że odważnie, że w jednym roku wy, wydajesz te płytę i płytę z Happyset i jeszcze dwudziestolecie Set, to w dodatku myślę, że bardzo odważne jest zaczynanie promocji nowego, debutanckiego albumu od singla w duecie, w którym w dodatku ten wokal kobiety jest dominujący, bym powiedział. No. Super, że to zauważasz, ponieważ
1: to, są, to jest kategoria pomysły Kuby hmm. i ja mam taką chyba ambicję właśnie tej nieoczywistości. Ja uwielbiam, jeżeli miałbym się kiedykolwiek skupić tylko i wyłącznie na, na karierze solowej, bo z zespołem Hepiset, no wiadomo nie, bagaż doświadczeń i cała przeszłość jest tak, tak różnorodna i tak bogata, że, że ciężko tutaj o jeden jakiś model twórczy, ale gdybym miał od nowa coś budować, a wydaje mi się, że trochę buduje, to raczej bym powsta- postawił właśnie na nieprzewidywalność, na coś takiego, na pójście pod prąd. Na, dla mnie idealnym pomysłem było, i tu ukłon do, do kajaksu, że, że poparli się zgodzili. Zaczynasz solową karierę, to niech ktoś inny zaśpiewa, niech to, niech ciebie nie będzie na okładce, niech ciebie nie będzie na zdjęciach. Zniknij, niech będzie tylko e, sztuka górnolotnia, oczywiście mówiąc. Niech, żeby zdjąć ciężar, wiesz, z, z tego, co jest takie dookoła nachalne, czyli spompowania pro, w, w, promo, w promocję gęby, czyli mhm. budowania siebie, wizerunku swojego na, na, na nie wiem, na, na podstawie właśnie, nie wiem, wyglądu, anturażu. Wiesz, jakby, a, a, to może to, też to, 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 to jest super dla mnie atrakcyjne i przepraszam, znowu ci przerwałem, ale tak poszedłem do kajaksu i tak rozmawiałem, że dla mnie jest to projekt artystyczny, a w mniejszym stopniu komercyjny i oczywiście to się kłóci z firmą wydawniczą, bo z jej interesami, no wiadomo, że firma by chciała jak najbardziej sprzedać, jak najwięcej zarobić pieniążków, ale okazuje się, że ten świat nie jest aż tak wykrzywiony do granic i i firma Kajaks powiedziała ok, dobrze, rozumiemy to, fajnie, zgadzamy się. Pomogło pewnie to, że już rozpoczynając rozmowy z Kajaksem już mieliśmy teledysk do Zdechłam, już mieliśmy teledysk Kieślowskiego, więc to z pewnością ułatwia, ale to też mi pokazuje, że bardzo trzeba dużo od siebie dać, a a nie tylko nagrać sobie materiał albo demo i potem wymagać od firmy. Dużo łatwiej się rozmawia z firmami, jeżeli już na wejściu mamy wspól w... 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 Może nie tyle wspólny, ale już w dużo wnoszę. Dużo wnosi artysta.
0: To jest super. Ale p- właśnie tak myślę, że to, co wcześniej powiedziałeś, że być może nie chcecie przedobrzyć i zaspamować tego rynku w tym momencie, to myślę, że wiesz, no właśnie jak się trochę chowasz za projektem mm-hmm. Kuba Kawalec, mimo tego, że go firmujesz swoim nazwiskiem, to może to nie jest przedobrzenie, że tak powiem. Wiesz co? Bardzo prosta sytuacja. Mam Instagram swój i
1: mhm. wrzucę jakiegoś posta. Nie wiem. No niech będzie o, o, o klipie i on ma obejrzeń X. Mhm. Y- a zró- wrzucę tego samego posta i wrzuc- a, I on będzie opatrzony zdjęciem powiedzmy nie wiem, okładki albo czegoś jakiegoś pejzażu. Mhm. I ma obejrzeń X a wyświetleń. A zrobię ten sam kom- ten sam post i wrzucę y- swoją twarz i on ma 6 razy x mhm. obejrzeń. Stąd jednoznacznym jest dla mnie, że pokazujesz twarz i promujesz to wszystko swoją twarzą. Jest, jest to efekt efektywniejsze, mhm. dla ludzi bardziej atrakcyjne może, ale gdzieś wtedy ta, ta, ten, ten komunikat płynący ze sztuki dla mnie trochę się dewaluuje. no mhm. i, i a, a naprawdę mi zależało bardzo, żeby ta płyta była jakimś takim artystycznym wydarzeniem. i mhm. Odważny krok, mhm. ale atrakcyjny moim zdaniem. I dla mnie z ogromnym sukcesem ten, ten teledysk jest doskonały do Zdechłam. To na pewno pomogło, ale w momencie, kiedy tam się nie pojawiam ja w minimalnej ilości wręcz homeopatycznej, to i ten teledysk ma tam 200 tysięcy w miesiąc obejrzy. no to dla mnie to jest w ogóle jakiś... Sukces spektakularny, no, 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 tak jak napisałem, że to jest spektakularny sukces nienachalnej na, nie sztuki, no, no to, to fajne jest. No, ale tak jak mówię, ten bardzo dużo pomo- pomogł ten teledysk łzy Plisz, jest mhm. według mnie doskonały, Twoją swoją pod... drogą
0: świetną reżyserką nagradzaną.
1: Tak, no i właśnie świeżutka sprawa jest, że ten teledysk gdzieś tam wygrał już Bilbao na przykład. Więc A, okay. to, tak, no, to są super wiadomości i utwierdza mnie to w przekonaniu, że dobrze robiliśmy. Mm-hmm. Przecież można zrobić teledysk, gdzie będę udawał, że śpiewam i Okej okay, jest. Znaczy, w mm-hmm. przypadku zdechłaby to się nie udało, bo śpiewa Anna Andrzejewska. Ale jak ja sobie właśnie tak stanę z boku i sobie myślę Jezu, premiera płyty artysty solowego i tak nie śpiewa chłop, śpiewa jakaś babka. Nie ma go w teledysku, nie ma go na okład. No kurczę, same atrakcyjne rzeczy dla mnie. To znaczy, że odważnie, mhm. nienachalnie, nie gdzieś poza stereotypem, fajnie.
0: Wiesz, bo w, w tym wszystkim, ale to może później, mhm. ale, ale się o tym możemy rozwinąć, ale gdzieś w tym wszystkim yy, no, no, muzyka się tutaj mm, bardzo broni. Tylko yy, w ogóle ten, ten, ten klip dozdechłam, Zuzy Please. Mój Boże, trochę, trochę Ida Pawła Pawlikowskiego w, takim, w takiej short no, formie. Cudowne.
1: Tam jest masa odniesień, ale wiesz, i Dziecko, dziecko Rozmary, i Omen, mm-hmm. i, i Ida właśnie. No potężny, jakiś taka potężna dawka takich ciężkich, trudnych, bolesnych emocji. Mm-hmm. Piszą ludzie, że ich to boli fizycznie i dla mnie to jest najwyższa ocena sztuki. Jeżeli ktoś aż fizycznie odbiera
0: coś jest... jest, To znaczy, że to to działa, nie? Okej, a powiedz mi, skąd się w takim razie wziął pomysł na wykorzystanie etiudy tramwaj Kieślowskiego do do, do utworu Koty?
1: Historia jest dosyć prozaiczna. W momencie, kiedy mieliśmy już trochę materiału i zaczęliśmy fantazjować o tym, że to może być album i, i że to mogą być jakieś single i że to, co by się mogło nadawać, ja wpadłem na taki pomysł, że to już miałem, chodziło mi po głowie Coś takiego od dawna, że Jest w sieci Na YouTubie na YouTube, Ja jestem fanem filmów W ogóle, mhm. więc to, to, to możemy ja tak na Możemy początek. rozmawiać, że
0: studiowałem filmoznawstwo
1: No super, no to... ja studiowałem Akademię Ekonomiczną Naprawdę? No, tak, w no, Krakowie <laughs> Zupełnie nieartystyczna nie Dziedzina, ale, ale, ale nie żałuję oczywiście. Dobra, wracam mm. do tematu. Mm-hmm. O filmach. O filmach i, i ja miałem coś takiego, taki pomysł się urodził z rozmów, że kurczę e, podzieliłem się tym pomysłem z chłopak- chłopakami, że jest masa trailerów starych w sieci. Powiedzmy, nie wiem, pierwszy z brzegu film Drive. Mm-hmm. Od wpisujesz trailer Drive, wyskakuje ci dwuminutowa, trzyminutowa, ale w zależności od, tam, od fantazji twórców. To są gotowe teledyski, tak naprawdę. Mm-hmm. I teraz pytanie. Z- zadaliśmy sobie pytania, ja zadałem pytanie. Jeszcze mm, yy, jedno nazwisko jeszcze podam, yy, yy, które jest potrzebne, ale za chwilkę. Yy, zadałem pytanie. Co trzeba byłoby zrobić, żeby taki trailer wykorzystać do teledysku, taki bądź inny. I wtedy mieliśmy jeszcze bardzo bliski kontakt, dalej mamy bliski kontakt. Zajmował się t- tym projektem, trochę pomagał nam Bartek Rzepczyński, mm-hmm. choćby Karoliny Czarneckiej, menadżer i, i, i chłopak oblatany, bardzo, bardzo inteligentny, z deserterem też jeździł. Mm-hmm. Znamy Karolina się to niedawno była też. No i i no to na pewno Bartek pilotował te te spotkania. No i i Bartek mówi, dobra, to ja się dowiem, to jest fajny pomysł. I na drugi dzień przyjechał i mówi, kurde, dowiedziałem się, to nie jest takie proste, ale oglądałem wczoraj sobie Ninotekę i wpadł mi taki właśnie, przeleciałem przez jakieś etiudy i wpadł mi taki... Kieślowskiego debiut. Nie wiem, czy widzieliście. No i myśmy od razu to odpalili i nam tak do tych kotów to siadło. No i zaczęły się kontakty. Potem Bartek Bartek jakby w związku z, z sytuacjami osobistymi powiedział, że musimy sobie sami poradzić już z tym. Nie będziemy nam jak pomagać. Wobec czego przejąłem cały ten projekt Kuba Kawales, jako nawet menadżer trochę się mm. y, y, mogę, też, mogę też nawet powiedzieć, że byłem men- jestem menadżerem nawet trochę tego projektu. Mm-hmm. I, no i co kontakt do Fundacji y, Krzysztofa Kieślowskiego? Tam y, y, przefantastyczna pani Fokt E, powiedziała, że, że nie powinno być problemu. Napisałem list do Marii Kieślowskiej wdowie po panu Krzysztofie. Zostaliśmy ostatecznie przeniesieni do Łuskiej filmówki, gdzie tam też pilotowałem dalszy ciąg. No skończyło się tym, że podpisaliśmy umowę na wykorzystanie. Bardzo się cieszyli, więc trochę to trwało, ale to same same po prostu formalności. Ale pełna przychylność z każdej strony, więc no i strasznie mi się podobała piosenka, to też pewnie ułatwia.
0: No powiem ci, idąc tropem Kieślowskiego, twój album Ślepota zamyka utwór Lecimy i ja, ja mam w głowie obraz Kiszlowskiego do tego. Kiszlowski,
1: no, no, mów, mów, no
0: Końcowa scena, właściwie dwie ostatnie końcowe sceny z filmu, krótki film o zabijaniu. Mm-hmm. Znaczy Egzekucja i później globisz, który tak siedzi chyba w samochodzie przy otwartych drzwiach i płacze. I to jest dla mnie klip, to lecimy. Ta, tak tylko mówię. No Pięknie. Jak... No w
1: ogóle, no wiesz to, nie chcę tutaj się tam rozwodzić nad tym, że tam jesteśmy fanami Kieślowskiego. No wiadomo, że to jest po prostu klasyka kina, ale jak te obrazy żyją po tylu latach, jaka mm. jest piękna ta taśma filmowa, te pęknięcia, te, te roz... ten film jest cały, w ogóle on cały czas pracuje w ogóle ta tak. klisza, to jest tak dojmująca, poza tym się pie... myśmy tam nie dostali, nie, nie, nie dostali pozwolenia. W ogóle to jest taka historia... Mm, nie, nie dostaliśmy pozwolenia na ingerencję w, w dzieło, bo mieliśmy utwór takie 3,20 i oni powiedzieli, że no, nie, nie, nie mogą dać nam tak, żebyśmy sobie tam przecięli czy coś. No. Bo przyznaliśmy im rację, no bez sensu grzebać i ciąć dzieła w ogóle mistrza, to, to jakiś st- straszny gwałt. No I pierwsza myśl jaka była, no to dopiszemy przecież muzykę do tego. No i stąd to długie solo na saksofonie. ten ogon cały jest dopisany tylko okay. dlatego, że by wypełnić historię A i, i, i potem pracowaliśmy już do, do obrazka, więc no, Cudowna, cudowna, cudowna przygoda w ogóle, Mówię ci, takie się cuda podziały w, w, w tym studiu. Kurczę. No bo musimy od razu powiedzieć o chłopakach, którzy ze mną robili te płyty, mm. czyli o Arku Koperze, naszym wspólnym znajomym, jak się tak. okazało, który jest właścicielem studia Black Kiss Records, o Mariuszu Obijalskim, czyli bliskim koledze Arka i współproducentem tak naprawdę płyty. No on na co dzień gra z Fishem i Emadę w tworzywie jako fortepianista, jest doskonałym muzykiem i stworzył też taką serię albo inaczej, gdzie przerabia hip-hopowe piosen- piosenki na popowe i śpiewają je różni artyści. No i mój serdeczny przyjaciel, bez którego w ogóle ta płyta by się, to spotkanie by się nie odbyło pierwsze, czyli Patryk Kienast z zespołu Mute. i I tak w czwórkę sobie siedzieliśmy, grzebaliśmy, nie mieliśmy pojęcia na początku, jak to się będzie nazywać. Potem mm. stwierdziliśmy, że ten pierwiastek kawalcowy jest tutaj tak dominujący, że może faktycznie. Ja się broniłem, nawet był pomysł, żeby, żeby śpiewali yy, yy, każdą piosenkę, żeby kto inny śpiewał, "Niesieni" efektem, jaki, jaki, jaki dał y, głos Any Andrzejewskiej, chociażby w okay. Zdechłam. No ale chłopaki powiedzieli, że to są poronione pomysły, że to, to lepiej zrobić y, 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 solową. I, no, I strasznie pomogli, strasznie dużo jest tam tych chłopaków, słyszę ich za każdym razem i będę o nich opowiadał
0: przy każdym możliwym spotkaniu. A wiesz w ogóle, co dzisiaj odkryłem, dzisiaj rano, przed naszą rozmową, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że dzisiaj jest dokładnie 17 rocznica wydania debiutanckiego albumu Happy Set? A który to jest dzisiaj? Pierwszy lipca, pierwszy lipca Tak, Pierwszy wszystko lipca, tak. Wszystko jedno no? wyszło. 17, dokładnie, 17, wtedy. dokładnie, wszystko jedno. Ale zahaczę cię o jedną rzecz, aż sobie tak z- zanotowałem. Ty tam śpiewałeś taki, takie słowa w utworze Partyzantka. Całe nasze życie to niedługie lata, a tych kilka krótkich dni, jakie masz z tych 20 lat, bo powiedzieliśmy, że 20-lecie Hepisadu za Wami, jakie masz te dni Hepisadu najczęściej w głowie, jak sobie myślisz, że tych 20 lat? No to, jest,
1: to jest rzecz, przygoda Hepisadowa to, no to jest dominująca rzecz w moim życiu. To jest rzecz, która chcąc nie, chcąc cały czas uważam, że to jakiś tak trochę zbieg okoliczności, przypadku. Oczywiście pomogliśmy jak najbardziej. Trzeba przypadkowi. Pomóc, Trzeba pomóc, ale <coughs> często zachodzi, już teraz, teraz nie, ale często zachodziłem w głowę, jak to się wydarzy, co, co było tutaj kluczowe, że myśmy wydali tę płytę, że myśmy zebrali te piosenki. Jest tych, ta funkcja ma kilka takich zmiennych i... i, i i bez którejś z tych zmiennych pewnie by się to nie udało. I te 20 lat z Happy Sadem to jest coś, co, co mnie co tak naprawdę zrobiło mi życie. No bo ta płyta w ogóle historia zespołu Happy Sad zaczyna się w momencie, kiedy ja kończę studia. Mhm. Kiedy już jestem przekonany, że ja rzucam się na światowe wody, mhm. finansjery czy tam. Ja byłem przekonany, że będę w agencji jakiejś reklamowej. Yy, pracował przy, nie wiem, przy t- tworzeniu, przy treatmentach, przy scenariuszach. Nie wiem, no, by, dla mnie yy, świat się składał, atrakcyjność świata polegała na muzyce i na obrazie. Mm-hmm. Tak bym to podsumował. I, I w reklamach ten muzyka i obraz była i było mi to najbliższe. Mieliśmy ten zespół całe życie powiedzmy nast- od nastoletniego licząc i no Ale gdzieś jakiś taki pragmatyzm u nas y, y, był, że no jak, my, gdzie tam chłopaki ze Skarżyska, którzy ledwo grają tak naprawdę na instrumentach i są amatorskim w gruncie rzeczy zespołem, gdzieś mają się nagle pojawić. Ale im więcej tych szans i okazji zaczęło się pojawiać i mhm. zaczęło to pachnieć, jakąś realnością. Bycie na wydanie płyty, potem jechanie na koncert, a potem nieśmiałe myślenie o tym, że a może tuż już zostaniemy na dłużej. To wszystko jest było tak trudno przewidzieć, mam wrażenie, i nie, nierealne jeszcze, że, 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 że do, do tej pory mam wrażenie jakby jeszcze z niedowierzaniem jakbym na to wszystko patrzył i nawet wydaję teraz po 20 latach płytę salową i dalej jakoś tak mam kurde, przecież to, 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 to nie jest tak do końca chyba realne, no ale no wiadomo, że im dalej własno, to, to, to już tak zaczyna się trochę jak kokieteria moja, bo już jestem przybity gwoziem centralnie do, do tego środowiska i, i pewnie tu zostanę. Ale yy, najczęściej jak patrzę sobie na Happy set, to sobie myślę kurde, licealny projekcik, ale wystrzeliło, ale to się zrobiło. Przecież ja mam tam ziomków z klasy. No. Mhm. Wiesz, to, to jest najbardziej dojmujące. Już taki Łukasz, to z nim siedziałem w klasie w liceum. Się okay. poznaliśmy. Niesamowite. No niesamowite. Wiesz, i, i czasami sobie też tak myślę, że kurczę. W dzisiejszych czasach jest na, na, muzy- na rynku muzycznym jest właśnie bardzo dużo nazwisk. W sensie jak się wydaje więcej solistów solowych płyt czyli wiesz jest Daria Zawiałów, jest Krzysiek Zalewski, Dawid Podsiadło, nie wiem Cortez. Mhm. Jest masa ludzi którzy wchodzą na, na, na rynek już jako solowi artyści a mało jest tych takich rdzennych zespołów ta, ta, takich ta. Takiej, takich etosowych czyli ludzie się gdzieś tam w garażu spotkali x lat temu tłukli tłukli a teraz jeżdżą w busie 20 rok, wiesz. Mm-hmm. I, I czasami sobie myślę, że tak jesteśmy takim wygina, 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 ginącym, o, ginącym mm-hmm. gatunkiem już. To mi no tak, powoduje no. coś takiego, że kurde, fajnie, fajnie, czy głupio byłoby z tego rezygnować, bo to jest, wiesz, no, ostatnie zespoły to takie, wiesz, jak tak się przyjrzy, przyjrzymy, to czy hej, czy laocze, czy, czy koma chociażby, czy mm-hmm. no, zaczynają się rozpadać, zaczynają się ci artyści, wiesz,
0: Komat to już trudno, ale chyba już się pożegnali. No.
1: Chyba się pożegnali, ale no, ale taka kolej rzeczy chyba też. No. Mm. Wiesz co, nie mam absolutnie żalu do nikogo, no, to jest zawsze decyzja, która jest wynikiem wieloletnich, najczęściej rozważań, przemyśleń, kalkulacji, no bo to nie jest tylko widzi mi się A. Dobra koniec tylko to są to są bardzo poważne konsekwencje od finansowych chociażby po e, emocjonalne związane że, z tym że zostawiasz no, kumpli najlepszych kumpli jakich masz mhm. gdzieś samych wiesz. Trudne trudne decyzje ale z drugiej strony no, no, też człowiek ma e, po, potrzebę gdzieś no tak. realizacji swoich marzeń swoich jakichś planów. No Tak jak mówię no, kompanie się cały czas w tym samym jeziorku Przestaje być atrakcyjny w pewnym momencie.
0: Wiesz, mam bardzo odważną odważną tezę na temat trochę tego albumu i trochę być może powodów do wydania tego albumu, ale ja mam wrażenie, że ta płyta, ślepota, twoja solowa płyta jest szalenie smutna. Znaczy jest rozumiem, nawet rozumiem. powiedziałbym mhm. takim... Też na debiucie mieliście taki u, utwór y, Jezus, wypadł mi z psychologa mhm, się nazywał mhm, mhm. I, i to też... I tam były takie słowa nawet, że cały twój świat chyba potrzebuje psychologa i tu mam wrażenie, że ślepota, album ślepota to jest kurde, terapia. Mhm. Moja prywatna terapia. Mhm. No, y, ja tak... Po 20 lat, 17 od płyty.
1: Tak traktuje muzykę i tak traktuje swoją działalność artystyczną jako formę autoterapii, wyrzucania trochę rzeczy z tych takich niewygodnych z głowy i i to pomaga faktycznie. Ta płyta na pewno by nie powstała, płyta Ślepota, gdyby nie pandemia. Znaczy powstałaby... Pewnie albo rozłożyła się w czasie jej powstawanie, albo, albo może miała inny kształt. Ale to, że była ta przerwa, to, że ta przerwa wcisnęła w nas, przynajmniej we mnie, masę refleksji. A propos kondycji społeczeństwa, a propos kształtu świata, a propos widzenia tego, co się dzieje jak, dlaczego tak się dzieje i kim my jesteśmy i jak nam daleko do siebie. I, i, i ja widzę te, te płyty jako zbiór refleksji. Niestety nie są to dobre refleksje i dlatego stąd ten smutek, ale ja ten smutek postrzegam nie jako taki beznadziejny, kliniczny i już taki ostateczny, ale jakiś taki właśnie poprzez poprzez, że ten smutek jest uleczalny, kiedy mhm. te refleksje się zrozumie i, i może zareaguje na nie jakoś odpowiednio, że to jest jakiś może nie drogowskaz, bo ja uciekam od czegoś takiego, że, że, że się stawiam w roli mentora, ja będę teraz wszystkie mówił co trzeba, bo jak nie no to cześć. Mhm. Ale tak, tak widzę rolę sztuki, jeżeli sztuka ma jakąś rolę, to tak widzę, że, że bardziej wsadzania kija w mrowisko, bardziej zapalania jakichś lampek czerwonych, zadawania pytań masę, a a już odpowiedzi zostawiam odbiorcom, znaczy ukształtowanie odpowiedzi. Tak to widzę, więc na tej płycie tak tak podsumowując jest masa pytań, masę wątpliwości, masę niezbyt pozytywnych refleksji. I, no i może to tworzyć mm, takie wrażenie, że ta płyta nie jest przez to łatwa, no ale, ale co mam zrobić? Nie jest łatwa, nie będzie łatwa, ale jest y, różnorodna, jest nieprzewidywalna, jest bardzo emocjonalna i, mm. i a takie rzeczy lubię bardzo.
0: Oj, Emocjonalna to od razu mi przywodzi na myśl utwór Ślepota y, tytułowy dla płyty, w którym nawet śpiewasz, że śniło ci się, że umarłeś. Mm-hmm. To y, o mocniejsze, ale też do góry żagle oczywiście. Właśnie, to jest takie, lubię
1: takie zestawiać rzeczy, gdzie, gdzie wiesz, komunikat do góry żagle powinien być najpozytywniejszą rzeczą mhm. na świecie, a jest tak w, 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 tej, w te konstrukcje, tak jest ułożony w tej konstrukcji numeru, że sam do końca nie wiesz, czy to jest jakiś... Yy, czy to nie jest jakieś przekorne czy fajnie ja lubię takie rzeczy i jestem ich świadomy absolutnie że, że tam jest takie masa jest takich podwłos mhm. komunikatów.
0: A czy ty kojarzysz yy, w, w ogóle powiedzmy jedną rzecz yy, jak to nagrywamy to jeszcze nie ale już jutro czyli jak państwo słuchają to pewnie kilka dni temu. Yy, utwór Ślepota pojawi się razem z teledyskiem. Mm-hmm, znaczy, mm, poza tak, poza tak. tym, że płyta to, to teledysk jeszcze do Ślepoty. Ale powiedz mi, czy ty ko- kojarzysz taki film Ostatnia Miłość na Ziemi? On ten, ten utwór Ślepota chyba mi najbardziej przypomina ten, ten film. Chociaż w ogóle jakieś takie towarzyszące mi emocje i podczas sensu, i podczas słuchania płyty są bardzo zbieżne. Ostatnia Miłość na Ziemi, tak pokrótce film z, z Iwanem McGregorem o końcu świata, ale nie w takim apokaliptycznym sensie pękającej ziemi z filmu 2012. Tylko, tylko, tylko... jakiegoś
1: społeczeństwa, tak?
0: tak? że ludzie tracą zmysły po kolei. Okay, Węch, okay, smak, okay. słuch, yy, wzrok. I to bardzo ciekawa wizja końca świata. Taka bardzo nietypowa. I tutaj mam wrażenie szczególnie gdzieś ten utwór Ślepota... Yy. To, co powiedziałeś, nie? Do góry żagle, które są pozytywne, a w kontekście tego utworu są dojmujące po mm-hmm. prostu. Nie? Ja,
1: ja, ja widzę właśnie yy, ślepotę, bo yy, yy, w ogóle słowo ślepota jest dla mnie bardzo ważnym yy, słowem na tej płycie. Znaczy, jest to brudne słowo, bo tak by się w ogóle ślepota, to mógłby się nazywać zespół punkowy w ogóle. Mm-hmm. Yy, jest bolesnym. Nawet ta nazwa, jako, nazwa choroby, jako nazwa choroby, jako, jako niewidzenie jest jest brzydcy, brzydkim mm-hmm. słowem w ogóle, ale też może być ślepota od słońca. I ja to ja przez ten pryzmat widzę płytę, że jest, że dobra, mamy to słońce i obudźmy się wreszcie. I oto ta ślepota jest dla mnie bar- bardziej wywołana nadmiarem światła i, i tu widzę jakąś taką pozytyw- pozytywność ty, ty, pomimo całego ciężaru emocjonalnego tej okay. płyty, że jednak ta ślepota to nie jest już taki dramatyczny koniec, nie widzimy cześć. Chociaż ostatnie słowem jest na płycie ciemność mm-hmm. i to też mi koresponduje bardzo.
0: A w ogóle świetnie się zaczyna ta płyta. To no, ubawiłem się, mogę powiedzieć. No to dobrze. to dobrze. Co w ogóle nie koresponduje później z treścią płyty. bardzo dobrze. Że się ubawiłem. I,
1: i, no i, i tak, i dla mnie ta, 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 ta wie, wie, wielopłaszczyznowość interpretacyjna, słowa ślepoty i zabawa w głowie, jak sobie wyobrażam słowo ślepota i co tam mi się dzieje w głowie, to, to bardzo atrakcyjne. I to tak strasznie mi koresponduje z, z tymi kolorami na tej płycie, z tą taką nieprzewidywalnością, tam, że ta każda piosenka jest do innej, mam wrażenie, stacji radiowej. Mm-hmm. I, i, I to tutaj jest, myślę, bardzo silna korelacja i jakoś taka spójność. A propos materiału. tego, co mówisz.
0: Znaczy podejrzewam, że to już w wielu wielu miejscach na pewno jest, ale jestem pewien na 100%, że to jest że takie pomieszczenie jest zbudowane w Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie mianowicie muzeum mianowicie sala w muzeum, która jest takim swego rodzaju eksperymentem czyli jest absolutna cisza, absolutne zero światła i tak dalej Tak, tak. Wchodzisz do czarnego pomieszczenia, zamykają i nie widzisz, nie słyszysz, nie czujesz, i to jest mega ciekawe, takie obserwowanie, możliwość obserwowania rzeczy, które w nas zachodzą wtedy.
1: Mm. No, a w ogóle zostawanie sama, sa, 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 sam ze sobą jest, jest, mm-hmm. jest pewnego rodzaju też ślepotą dla mnie, ale tak jak sobie m- myślę, że. E, m- Mówi, mówiłem o wielora, jakby wielo, wie, wielu płaszczyznach interpretacyjnych, tak? Ślepota wyostrza inne zmysły. Dla mnie to też jest bardzo istotnym tutaj e, istotnym elementem. Poza tym też uważam, że e, to, co się dzieje na świecie, i, i, i brak mojej zgody na to, na, na chociażby to, że świat skręca w prawo strasznie, tak mhm. mówię ideologicznie. E, znowu znowu powoduje mi jakąś taką wycieczkę dziejową w stronę ciemności jakiegoś takiego kurde już nie chcę powiedzieć wyświechtanego średniowiecza ale gdzieś mam wrażenie że jak się po prostu nie ogarniemy no to może być rzeczywiście za późno stąd uważam że jest to dosyć trafny tytuł jak na ten materiał.
0: Mhm. A to w ogóle trochę możemy powiązać to co teraz powiedziałeś czyli o tym dziwnym, zaskakującym skręcaniu świata w prawą stronę, jak to to powiedziałeś. Trochę możemy to połączyć z utworem Zdechłam właśnie. Wróćmy jeszcze do niego na sekundę. Mianowicie, oto mnóstwo w ogóle, mnóstwo historii. Ale ja mam takie... Znaczy, bo to Anna Andrzejewska, która zaśpiewała w tym utworze, ona powiedziała coś takiego, że... Bo to jest twój tekst, ona go zaśpiewała i powiedziała kurczę, wreszcie... Otworzyły się szufladki w mojej głowie, po prostu do których nie lubię wracać i mm. zaśpiewałam tekst, który, yy, który chciałam powiedzieć, a tak, nigdy sa, nie mówiłam. Nigdy by jej nie przyszło do, tak. do, do głowy, że ja, ja ci mm. powiem. Yy, ja mam ja mam coś takiego. Yy, z filmami Marka Koterskiego na mm-hmm. przykład, nie? I, i, i tymi sprzed osta- 20 lat I, i z Dniem Świrę i z wszyscy jesteśmy Chrystusami, ale z też z wcześniejszymi jakimiś tam typu typu y- Tak, ale też, mm-hmm. też domem wariatów, z domem mm-hmm. wariatów na przykład, y- że kurczę oglądasz coś, czy tak jak Anna Andrzejewska powiedziała, że śpiewa twój tekst i zastanawiasz się jak to możliwe, że ktoś że używa siebie. moich
1: słów. Że widzisz siebie, no? Po prostu... No to, to znaczy, że to, to znaczy, że ktoś, to znaczy, że to jest dobre, to znaczy wiadomo, że yy, 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 sztuka musi znaleźć ten most, to połączenie, nie, ono ma, ma, ma w różnych miejscach się czasami łączy, to, wiesz, dla mnie nie wystarczy, że coś ma fajną melodię. Nie, to musi, muszę zobaczyć. To musi być trochę lustro. Czy rozsypane, czy połamane, czy pęknięte, czy po prostu jak żyleta ostre. Ale jak ja tam zobaczę siebie, to to też jest dla mnie. To, 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 to musi być trochę to musi być o moich problemach, to musi być trochę o moich przejściach i, i im więcej tego sporu, zbioru wspólnego odbiorcy ze sztuką, to, to, to po prostu, to tym lepiej działa. I, no, a przy, przy okazji p, p, tekstu p, p, utworu Zdechłam, to no to to jest o najtrudniejszych mam wrażenie przeżyciach, a o tych się bardzo trudno mówi. Tak jak mówiliśmy o psychologu i i, i bardzo rzadko spotykam się z z ludźmi, którzy od razu na wejściu mówią, że są w terapii na przykład. Ja jestem od kilku lat w terapii i chwalę sobie bardzo i cieszę to mnie, bardzo bardzo mi to pomogło i, i i trzyma mnie to bardzo mocno. I i chciałbym żeby, żebyśmy rozmawiali o rzeczach trudnych Ja myślę, że ten czas ten świat jest tak jakoś teraz w przedziwny sposób skonstruowany że nie ma przestrzeni do rozmowy jest przestrzeń do szczekania na siebie tylko mhm. ludzie na siebie warczą i to jest koniec dyskusji a tak się nie da no. tak się nie da. Jesteśmy w, w, w momencie takiego rozdarcia społecznego że z, wyjść z sytuacji z kilka. Albo rozwód Polski gdzie na prawą stronę Wisły jedni a na drugą drudzy i fajnie bo nie będziemy się kłócić. Po co się kłócić i zabijać jak można po prostu się rozejść albo po prostu wypracować serię kompromisów. Skoro mamy tak wektory od siebie skrajnie w różnych kierunkach ustawione to nie dogadamy się, dopóki nie, 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 nie zwykłe kompromisy. No tak, ja to widzę, to, to jest no tak. naj, najzwyklejsze, jeżeli w negocjacjach nie idzie na no to to albo cześć, albo robimy kompromisy. Jedna strona się posuwa i druga. No. Hmm. Nie da się postawić w chałup, chałupy budując z dach. No. No, nie da się. Nie da no się. Tak. No, no, na, najpierw dach.
0: Wiesz co, w ogóle je, je, to też jest bardzo ciekawe. Tak zmierzam powolutku do końca już naszej rozmowy, ale to też jest bardzo ciekawe, bo mm, ty mówiłeś chyba, że, że taki zarys tego utworu miałeś już od dawna w głowie. No tekst i jest i trochę, stary dosyć. Bo I trochę trafiłeś w to... ten moment publicznej takiej debaty na temat praw kobiet.
1: No tak, w ogóle cała rzecz się działa równolegle ze strajkami, które oczywiście popierałem i i nie nie jest sztuka popierać, ale też sztuka powiedzieć coś od siebie, dołożyć i i, i, i miałem taką cichą nadzieję, że że ta ta piosenka będzie trochę też komentarzem do tych wydarzeń, bo uważam, że no to, to ci mówiłem że wracamy do jakichś ciemnych czarnych czasów gdzie kurde kobiety są przymuszane do, 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 do rodzenia dzieci martwych. Wiesz no nie chcę tutaj mówiąc dwa zdania zamknąć temat bo temat jest rozległy i, i wymagający dyskusji I, A rzecz która była, była i tak była skandalicznym kompromisem mhm. ale była a teraz zostało to odebrane. Nie, nie, nie odbiera się ludziom praw już wcześniej nadanych. To jest bardzo niefajne i nie fair i nie dziwię się ludziom. To nie jest czas chyba na takie radykalne posunięcia. I, i stąd rozumiem kobiety i wspieram. No rozumiem ten cały, brzydko powiem, w kurw na to wszystko, bo to był zły moment na takie rzeczy i i odbyło się bez dyskusji żadnej, wiesz, to jest po prostu nie, bo nie, tak działają radykałowie, tak się nie działa w normalnym cywilizowanym świecie, to jest niefajne, niedobre, niepożyteczne i efekty tego mamy, no, społeczeństwo jest strasznie
0: podzielone. Tylko wiesz, to jest też ciekawe, co mówisz, bo ja wciąż spotykam kobiety i to podkreślam, kobiety, które potrafią mówić że na przykład ta nierówność nie istnieje, jest trochę wymyślona, że, że, że w ogóle jakaś taka ta wymyślona, że, 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 że ta siostrzana wspólnota jest wymyślona w ogóle. Więc gdzie dopiero jeszcze ta rozmowa o mężczyznach, dla których patriarchat wydaje się absurdalny po prostu. Nie. Nie? W sensie...
1: Strasznie długa droga. To dlatego mówię, że nie, nie rozmawiajmy o równości yy, yy, powiedzmy środowisk yy, gejowskich. Nie rozmawiajmy o o równouprawnieniu w kontekście adopcji dzieci, bo to jest ostatni etap, który wymaga jakiegoś zmiany cywilizacyjnej. To jest ostatni etap. Nikt przy zdrowych zmysłach teraz by tego nie zrobił, bo po prostu zwyczajnie te te dzieci będą zamęczone przez środowisko, zamęczone, bo nikt nie jest na to gotowy i ale drobnymi ruchami jesteśmy w stanie wypracować w ludziach pewną normalność. Nikt nie mówi o tym, że adopcja dzieci nie odbywa się tak, że przychodzisz i mówisz dzień dobry, poproszę dwójkę dzieci, nie jestem gajem i ci ktoś daje dzieci. Nie, to są badania masa papierkowej roboty, masa psychologicznych spotkań z dziećmi, z rodzicami, że to byle dwóch gejów, czy byle dwie lesbijki nie dostaną dzi- dziecka choćby, nie wiem, jakie było prawo w tej kwestii liberalne. Nie, to się tak nie odbędzie, bo mówimy, o zobaczcie, czy ci ludzie na paradach ludzkości, równości tak się zachowują i oni teraz będą dzieci adoptować. No właśnie nie, to się tak nie będzie odbywać. Mhm to wszystko musi przejść masę procesów, ale nie możemy mówić nie i już, bo bo tam coś, bo się się boimy, że wy nam dzieci pokrzywicie. Ja się bardziej boję, że mi Kościół pokrzywi dzieci niż niż... ja bym się bał, przysięgam i to jest też pytanie w tym momencie dać pod wychowanie dziecko dwóm księżom niż niż dwóm gejom, których tam powiedzmy środowiskowo by sąd uznał za w-, w miarę normalnych. Wiesz, to, to, to są oczywiście przestrzeń do dyskusji jest ogromna, mhm. a, a nie ma dyskusji. skrzyczenie na siebie, jest warczenie i, i tu bym jakoś upatrywał może lekarstwa na świat, żeby sobie wypracować gdzieś. No Ale wiesz, jak to robić, kiedy powoli nie, niezależne media zaczynają, są zmar- mar- marginalizowane, m- marginalizowane, przepraszam gdzie autorytety jedyne które jakieś tam zostają czyli nie wiem, ci nasi fantastyczni artyści aktorzy doskonale są po prostu równani z ziemią bo są nie przychylni władzy. Jest ta tuba w postaci telewizji. To wszystko tworzy klimat odstręczający. Nie dziwię się że młodzi ludzie myślą o ucieczkach o wyjeżdżaniu skoro nie ma przestrzeni do rozmowy, a tym samym do jakiegokolwiek kompromisu, no to z kim tu rozmawiać, jak lepiej wyjechać. No, świat nie jest taki duży.
0: Ale powiedz mi, bo ja na przykład rozmawiam ze swoim tatą czasem i go pytam, bo nie mam tego w pamięci, jak było 30 lat temu i mój tato mi za, za każdym razem mówi, że nie było takich sytuacji jak teraz. To znaczy, ok, wiadomo, że ludzie byli podzieleni, nie musimy przytaczać kontekstu historycznego oni byli podzieleni, natomiast nie było tak, że wiesz byłeś w stanie na przykład spośród swoich znajomych wskazać palcem, kto jest za kim, po prostu. I teraz pytanie, czy my na siebie krzyczymy, bo czasy się zmieniły, a przecież wydawałoby się że się zmieniły na lepsze
1: no to jest złożoność tego problemu, bo wiadomo, że czasy obiektywnie są lepsze. Dużo łatwiej o wszystko. Dostęp do, do, do dóbr wszelakich jest właściwie bezpośredni. Ale wydaje mi się, że wtedy był jeden wspólny wróg, to chyba było łatwiej. Mhm. Teraz oczywiście w, w dla niektórych wspólnym wrogiem jest PiS, a dla niektórych wspólnym wrogiem jest cała reszta. Ideologia. Tak, ideologia. No ale tu właśnie p- p- wydaje mi się, że tutaj jest, tu, to na tym polega polaryzacja, że, że po prostu jest wielki rów, który wyznacza gdzieś granice frontu a, i dwa takie obozy, które się, się rzucają kamieniami z, z lewa na prawo. i I i, i, tak jak ci mówiłem wcześniej, brak przestrzeni gdzieś jakiejś do dialogu, żeby się... To, że nie mamy autorytetów jako takich, to już bardzo długi czas słyszę. Dla mnie tymi autorytetami zawsze Byli artyści, oczywiście nie wszyscy tam, po nazwiskach nie będę na pewno mówił, ale ale to środowisko było w jakiś sposób dla mnie inteligenckie, w jakiś sposób wyznaczało mój kierunek rozwoju, mój mój kierunek myślenia o świecie. Zawsze to było takie środowisko otwarte, a teraz... Wszyscy są wrzuceni do wora z napisem lewaki i wiesz i kopani no nie Chętnie ten wór do Wisły i już koniec. Z drugiej strony mamy. Całą jakby resztę która dla których wrogiem jest ten PiS mhm. i, i i, no, I nie ma, tak jak mówię któryś raz, nie ma przestrzeni do, do, do jest jak jest regularna mu się wydaje wojna. I, i, i według jednych, to nie powiem jakichś prawd objaw, objawionych, no. jedni chcą świat ustawiać po swojemu i ten drugim ten świat nie pasuje. I, i sytuacja jest oczywiście na, na odwrót podobna. No. No nie, nie, Albo zbudujemy dwa światy, tak jak ci mówiłem, czyli nie wiem, Polska Zachodnia, Polska Wschodnia. Jest idealna granica naturalna w postaci Wisły i, i, i to, to by było jakieś rozwiązanie oczywiście. Ktoś by pewnie mnie powiesił albo faktycznie dialog i próba posuwania się w, w, nie w kontekście... Yy, takim jak ktoś sam pomyśleć od słowa posuwać się mm-hmm. <laughs> ale, ale robienie sobie miejsca mm-hmm. I, i no i tak tu widzę tak to widzę no. No, no, pod... yy, niech, nie jestem mądrym na tyle, żeby tu ustanowić jakieś zaraz rozwiązanie bo takich jak nie, jest tysiące, miliony ale mam głębokie jakieś wrażenie, że no, nie zacznie się nic lepiej. dopóki nie, zacz- nie przestaniemy na siebie warczeć, szczekać i nazywać się od le- lewaków albo od prawaków, albo od... No i nie wiem, co musi. I nie wiem, ile musi jeszcze. Boję się, że coś się naprawdę złego stanie. To takie mm. mam, takie mam, takie mam napięcie I, 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 i to, co mnie trzyma, to młodzi. Wiesz, że. Ja już jestem takim pokoleniem, które trochę odchodzi do lamusa, trochę już teraz na nim będzie spoczywał obowiązek, opowiadania, jak to kiedyś było, nieznośny zresztą obowiązek, a to to młodzi i wierzę w tych młodych, wierzę w to, że ci młodzi, którzy wchodzą teraz w to takie życie, to oni wiedzą, że to oni będą decydować i oni by chcieli bardzo decydować jak chcą żyć, jak ten kształt świata widzą bardziej jako otwarty, pozbawiony granic mm-hmm. jako takich i, i, i mentalnych i, i, i legislacyjnych i, i jakby w ogóle kulturowych. Takie mam poczucie czasami, nie, nie chcę tu powiedzieć za, za, za grubych rzeczy, ale tradycja, mm-hmm. kultura była trochę hamulcowym w naszym takim po prostu Cieszeniu się światem, który się rozwija, niezależnie czy my chcemy, czy nie, on się będzie rozwijał Wiesz,
0: to trochę, jak jak mówisz to tak myślę, że był czas i to nieodległy, bo przecież myślę, że jeszcze z 10 lat temu na pewno kiedy istniały autorytety, to znaczy autorytety takie że, że był na samym końcu sporu ktoś kogo zdanie było trochę niepodważalne. Mhm. A, a jeśli się z nim nie zgadzaliśmy, to mogliśmy się nie zgadzać trochę w środku siebie, bo ale się nie mówiło Ale był do tego tak. zdania jakiś, nie? Odmiennego. Znaczy, wiesz, no, mam tu, no, myślę, że nie ma co, co się krygować, tylko mam, nie wiem, na myśli na przykład Władysława Bartoszewskiego, mhm. nie? Z, no tak, do którego no. wiadomo, że niektórzy się z nim nie zgadzali, ale nie było tak, że można było jawnie podnieść rękę na niego mhm. na przykład, nie? Mhm. A to w ogóle a, a propos jeszcze granicy, o której powiedziałeś, naturalnej, jaką jest Wisła. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio, <śmiech> widziałem taką mapę Polski yy, oznaczoną kolorami zaszczepionych, z, zaszczepionych. No i widziałem do tego taki świetny komentarz, że ta mapa przypomina inną mapę, która no, no, jest publikowana no, po wyborach. D-
1: d- właśnie, ja mówię, że może na czas tej wojny to by było dobre, żeby z tego skorzystać, z tego naturalnego podziału nie jestem fanem dyskredytowania obszarów wschodnich, chwalenia zachodnich. Nie, nie jestem fanem takiej segregacji, że wiesz, Podlasie czy podkarpa. Nie, nie lubię tego. Nie przechodzi mi to przez gardło. Znam masę ludzi fajnych stamtąd i tak dalej. Natomiast jest bezpośrednia korelacja jakaś taka z, 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 wynikająca z geograficznego położenia. No, Im bliżej zachodu, to tym ci ludzie bardziej otwarci. Nie, my, ja to, to tę otwartość postrzegam jako Trochę wyzbycie się strachu, takiego wynikającego trochę z tradycji, z zamknięcia, że tu przyjdą jacyś obcy, że nam tutaj te kobiety zabiorą, że nam tu dzieci zniszczą, że nam te kościoły podpalą. Nic się takiego nie stanie. Jak wpuścimy i zrobimy miejsce sobie wszyscy, wszyscy wszystkim i zaakceptujemy to, że jesteśmy inni. To nikt tu nie będzie nikomu palił kościołów, nikt tu nie będzie nikomu krzywdy robił, dziecko sąsiada będzie normalnym dzieckiem, sąsiedzi będą normalnymi sąsiadami, tylko musimy po prostu spuścić z siebie to powietrze i to napięcie wynikające właśnie z, chyba z, z braku możliwości rozwo, ro, ro, rozmowy. Mm-hmm. No, bardzo łatwo jest iść takimi utartymi schematami, czyli ci, co wierzą, wierzący, no to zaraz ich wrzucamy do jednego worka z, z pisowcami, z antyszczepionkowcami, z foliarzami. Tak, wiesz, zaraz się robią jakieś takie stereotypy. To jest tak niefajne. Każdy Fajnie by było, jakby ja, 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 ja taką mam rozkminkę w głowie, że gdyby tak na, na rok ludziom, żeby ludzie się nie odzywali w ogóle do siebie. Mam wrażenie, że to by pomogło bardzo, że, że porozumiewajmy się za pomocą, nie wiem. Pisania za pomocą, żebyśmy nic nie mówili. To już by w pewnym sensie zredukowało liczbę krzyku, napięcia, to to ten ten głosu jest też i jest też charakter mówienia bardzo wpływa na to, jak my to odbieramy. Jak nie dziwię się że jak ktoś słyszy nie wiem pana Terleckiego to od razu albo nie wiem naszego byłego ministra ataku Macierewicza to od razu ma bo, bo oni mają takie tembry głosu bo my jesteśmy już na to uczuleni mhm. a gdyby tak była cisza. Że cisza Chociaż marszałek
0: Terlecki ostatnio, to... nie wiem czy śledzisz, jest znany trochę z tego, że z nieprzychylnym sobie stacjom udziela wywiadów plecami. Naprawdę? Tak. To...
1: No, to jest bardzo ciekawe. Wiesz,
0: to jest były chłopak Kory w ogóle, nie wiem czy wiesz. Tak, no. to jest to, Kraków, ciekawie. z którym obydwa jesteśmy związani, to była taka historia jak um, Ryszard Terlecki... No, nie wiem, kiedy to mogło być. Z 15 lat temu kandydował na prezydenta Krakowa, a Kora w tym czasie wydała książkę, w której e, pisała pisałem. o tym, że rysiek zaś pan, leżał na miasteczku studenckim.
1: No właśnie, tak, dlatego mówię, że każdy ma swój. Na płycie jest takie zdanie. Każdy ma swój wózek z Gruzem i że wyjmij mi taki jest dupę w końcu. Jesteśmy tacy sami. Bo tak samo bo skończymy już z tą polskością, z tym mesjanizmem naszym. Pogadajmy, idźmy do przodu. Nikt tu nikomu nie zabrania wierzyć. Niech nikt nikomu nie zagląda do łóżka. To się da ale popatrz, zrobić. Ale
0: popatrz, to się da zrobić. Tak, taka rzecz yy, jak obszar, który wydawałoby się jest trochę taką strefą bez... Yy, niepodważalnie dobrą i trochę n- taką bezkonfliktową, czyli sztuka, jak potrafi dzielić i oczywiście tutaj abstrahuję już od, od, od wiesz, od... Yy, nie wiem, przyrodzenia na krzyżu w galerii Zachęta, pa- papieża przeciśniętego mm-hmm. głazem, ale mówię na przykład o m, teraz festiwalu Poland Rock, a kiedyś przystanku Woodstock, mm-hmm. który wydawałoby się strefą taką bezpaństwową i przy okazji bezkonfliktową, bo bez ideologii A nagle się okazało w naszym kraju, że jest na maksa ideologicznym miejscem. I że że ty tam występujesz, to się opowiadasz po jakiejś stronie. Do
1: do tego doprowadził ten konflikt, że nie jesteś w stanie być bezstronny. Nie jesteś w stanie. Bo powiesz coś, nie wiem, co będzie lekko zahaczało o... O, o twoją niechęć, nie wiem, do stanowiska kościoła, to już jesteś lewakiem. Jak coś powiesz takiego, no to już jesteś prawakiem i już koniec dyskusji. To zamyka jakby, nie, to już z tobą nie gadam. A ja uważam, że mamy ogromny potencjał jako naród, jako w, w związku z historią, jaką przeszliśmy, w związku z tym, kim jesteśmy. Potrzeba nam jeszcze trochę czasu, bo wiadomo, że wojna yy, i ten najpierw niemiecki, potem radziecki, bud zabrał nam dużo tożsamości. Przede wszystkim zginęło nam masę ludzi inteligen- i cała inteligencja została wykoszona w, w czasach wojennych. To powoduje duży ubytek e, taki społeczny i mhm. potrzeba budować to, to nasze społeczeństwo na, na nowo tak naprawdę cierpliwie. Ale ja uważam, że mam ogromny pod chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie indziej na świecie mam wrażenie, że byłaby traktowana trochę jak Kościół. Zresztą Kościół Szwecji Jakby ktoś chciał poczytać, to zapraszam. To jest piękna historia w ogóle tam o, o kościele Szwecji. To jest instytucja w gruncie rzeczy charytatywna. Na jej czele stoją para lesbijska, która ma zaadoptowane córki. To są kapłanki tam są. Oni się opiekują zwierzętami bezdomnymi. Oni organizują nawet są szedla niewierzących. To jest instytucja trochę psychologiczna trochę z pogranicza tego amerykańskiego takiego tej takiej jak się nazywam ci pastorzy. bishops tak to są nie, to biskupi to są pastorzy tak mm-hmm. to właśnie z takiego że, że, że tam bardziej przychodzisz na spotkanie takie kurcze paraterapeutyczne, ale jest to instytucja, która się zajmuje czymś pożytecznym w takim bardzo ujęciu pragmatycznym. I oni korzystają z nauk jezusowych w w tym sensie, że oni nie sam rdzeń tych moralną samą esencję wyciągnęli i o tym opowiadają. A już nie ma tam tej całej otoczki nieznośnej, takiej archaicznej, która odstręcza trochę. Nawet Kościół byłby super instytucją, gdyby się skupił tylko na moralnych rzeczach. Gdyby nie kolaborował z, z, z politykami i nie, nie uczestniczył tak naprawdę w wyborach i dodatkowo, no mamy masę instytucji, które byłyby pożyteczne, gdyby to w jakiś sposób powoli, bo to wszyscy by chcieli nagle, no ale powoli, powoli, no, i. To, co robi teraz PiS, dlatego tak nie zniechęca młodych ludzi, bo oni jakby siłowe rozwiązania stosują, siłowe. Nie, nie wolno wam y, usunąć ciąży, a, a, ale dlaczego mi nie wolno usunąć? To jest moje ciało, ale na, na litość boską, jak ja nie usunę, to mogę umrzeć. Czy to nie jest podstawa do tego, żebym ja mogła zareagować? Kobiet, kobiet, jak trzeba być pozbawionym empatii, żeby nie rozumieć tego? Mhm. Robić z tego politykę, nie. To, jest, ja, to, to tutaj nie... Wiesz, bo możemy masę rzeczy ustalić legislacyjnie, w papierkach, ustawami i tak dalej. To jest masę rzeczy możemy zrobić. Możemy ustawić, że geje są równoprawnie z heteronormatywnymi ludźmi. Możemy to ustalić, ale to, to się nie, nic to nie daje, jeżeli my w bańkach sobie tego nie przedstawimy. Tu jest największa zmiana. My musimy zrobić zmianę kulturową, a dopiero do niej dolepiać
0: że to jest to trochę co wcześniej powiedziałeś, a propos y, ad, adopcji dzieci przez pary homoseksualne, że najpierw jest y, jakieś systematyzowanie my... prawa.
1: Systematyzowanie, y, zrobienie z tych ludzi. Y, ludzi, zwykłych ludzi, którzy wiesz, no jeżeli patrzymy na geja faktycznie, który biega z genitaliami po krakowskim przedmieściu, no to umówmy się, no to nie jest wizerunek, który jest korzystny, tak? Ale z drugiej strony mamy Ale to są ekstrema jakby wiadomo, że też jakby patrzeć na Kościół przez pryzmat pedofili, no to to też nie wszyscy księża są pedofilami, więc bądźmy sprawiedliwi. Oceńmy sprawę racjonalnie. Jest masa dzieciaków, które w wieku 13-18 lat mają ogromny tożsamościowy genderowy problem. Nie wiedzą kim są, trzeba im pomóc zwyczajnie, a nie spychać ich na margines i powodować, że cała klasa patrzy na nich jak na wierzch. Yy, nie wiem, androgynicznych kurde, stworów. No nie, nie możemy tak robić. Musimy stworzyć system, który od urodzenia już będzie chronił inność. tylko widzisz... dzieciaków, wiesz, że, ej, słuchajcie, tu w klasie może być ktoś czarnoskóry, wiesz, jakby się na przykład, mm, powiedzmy, weźmy małą wieś na Podkarpaciu i tam, nie wiem, my, do klasy będzie przyjęty yy, czarnoskóry chłopak, no nie, no to sobie tak to wyobrażam, że przychodzi pani i mówi, słuchajcie, będzie tu chłopak czarnoskóry, zróbmy mu Super, tutaj background, niech się czuje dobrze. Tak sobie to wyobrażam, nie? To dlaczego tak nie możemy z gejami zrobić? Słuchajcie, dzieci tu może być tak, że ktoś może być na przykład inny, on się będzie wydawał. Zróbmy tak, żeby się czuł dobrze z nami.
0: To jest jest tak dla mnie proste, kurde, nie wiem Tylko właśnie pytanie, bo bo mówisz To też z perspektywy Ojca Trójki dzieci, tak? No to otwiera,
1: wiesz Myślę, że tu Przepraszam, że ci przerwałem, ale to mi daje Wydaje mi się mandat, żeby głośno o tym mówić Bo się boję o swoje dzieci Teraz są jeszcze Młode, ale Nie chciałbym, żeby Moje dziecko myślało o samobójstwie w wieku 13-14 lat z powodu tego, że jest inne, albo mm-hmm. czuje się inny, albo czuje się niezaakceptowany. Chciałbym, żeby środowisko, w którym jest, klepało go po plecach i mówiło, stary, fajnie, super, znajdziemy, znajdziemy sobie wyjście z tej sytuacji, nie martw się. No, bo... A tu rządzący mówią, nie, to są inni ludzie, nie pozwólmy im, bo oni nam zniszczą coś tu. Nikt nikomu niczego nie zniszczy. Procentowo ilość gejów i lesbijek, ona się nie, z... nie... My, my, akceptując ich, nie zwiększamy ich liczbę. Tak na dobrą sprawę nie wiemy ich bo się większość boi przyznać do tego. Bo się boi. Dlaczego my mamy ludzi, którzy się boją przyznać, że że są jacyś? Tu jesteśmy odpowiedzialni za to, że jako kraj i politycy są odpowiedzialni za to, że boją się ludzie, nie mogą się bać. Stwórzmy
0: kraj, który się nie boi. Wiesz co, no to y, tak powoli kończąc ten wątek, ale y, ja mam taką myśl, jak dużo, tutaj był też kiedyś raper Lux, z którym rozmawiałem o mm. tym, jak dużo musimy jednak położyć na y, y, sali tej edukacji jednak, bo chyba to jest klucz, że wychowywać powinni w takim duchu rodzice, a jeśli nie rodzice, to może dosłownie szkoła. Y, ja mam taki przykład, wiesz, z, ze swojego życia, że pamiętam, już byłem młodym dorosłym, I kiedyś ja miałem świetnego przyjaciela z którym zawsze wszędzie byłem ale zawsze mówię do tego stopnia że wiesz po po Wigilii Bożego Narodzenia on potrafił wpaść do do mnie do moich rodziców do domu i moja mama kiedyś kiedy byłem tam młodym dorosłym powiedziała gdzieś dała mi do zrozumienia że jak byłeś nastolatkiem to chyba to trochę nawet może myślałam że jesteś gejem i ja powiedziałem że nie no, nie byłem nigdy, nie jestem, ale, ale gdybym był, a mama mówi, wiesz, no i co, w sensie, no, nic się nie i zmienia, nie?
1: Dokładno. No, no, I, teraz, no,
0: teraz. I teraz mam w głowie drugą, drugą stronę w ogóle tego, tej, tej, tego patrzenia na, na sytuację, mianowicie jakaś tam znajoma osoba, która mi mówi, że się wychowywała w mojej miejscowości i mówi, wiesz, okej, okay, nie było rasizmu u nas, no ale pierwszą czarnoskórą osobę to widziałam tam wyjeżdżając na studia do Warszawy mając 20 lat i to było trochę szokujące
1: no to jest szokujące i na pewno. I wiesz, ja mam też dzieci, które jak przyjadę z nimi do Warszawy, to jak zobaczą na przykład człowieka o innej skórze, to na przykład, wiesz, najmłodsza moja córka mówi o tata, zobacz, muszę". i wiesz ja muszę ich uczyć. I to jest moja odpowiedzialność. Mhm. Mówię, super, że widzisz, że, 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 że zauważasz tę odmienność, ale to jest normalne, to jest normalne. Są kraje, gdzie my z białą skórą byli, byliśmy. Tak, to się wszystko miesza, no tak wygląda świat. I... Wyobraź sobie, nie wiem ile razy już dzieciom, dzieci sprostowałem, bo jak na przykład moja córka średnia mówi, y, mówiła kiedyś zwykła mówić, że ja to się tylko ożenię ze swoim tatusiem, to ja jej mówię super, fajnie, że tak sobie myślisz, ale y, na pewno się ze mną nie ożenisz, bo jesteśmy rodziną, to, to raz, ale może być tak, że będziesz na przykład chciała ożenić z dziewczyną i będziesz miała do tego absolutne prawo, ja cię, ta będzie wspierał i teraz dzieciaki mają po 10 lat ja z nimi normalnie rozmawiam i ja mam wrażenie, że ja im tworzę taką sytuację, że gdyby się okazało, że podobają się im ludzie tej samej płci, to oni nie będą mieli z tym problemu, że przynajmniej tak bym chciał. Mhm. Nie wyobrażam sobie, jaki to musi być ciężar, kiedy Dziecko ci nie może powiedzieć, widzisz, że ma ogromny problem mhm. i ci nie może powiedzieć tego, bo się boi. Strach dziecka jest jedną z ogromnych ciężarów rodziców, ogromnym, jednym z największych ciężarów wiesz, rodziców, tak przynajmniej z doświadczenia wiem, mhm. że jak mi dziecko przychodzi i mówi, że się boi, to robisz wszystko, żeby je ochronić. Jeżeli ja jako obywatel mogę traktować swoje państwo i opiekunów swoich, czyli polityków najważniejszych, jako rodziców, to mówię im prosto w oczy boję się. Boję się i zaopiekujcie się mną. Tak powinno to działać moim zdaniem. Wychodzimy powoli też z kultury macho, która niestety tak ten świat ukształtowała, że facet musi pod tą skórzaną kurtką chować wszystkie swoje lęki i zasłaniać je wielkim motorem, no nie?
0: To powiem ci, Jay-Z chyba powiedział w jakiejś tam rozmowie z Davidem Lettermanem, że on był wychowywany, umówmy się, w czarnoskórej dzielnicy Nowego Jorku, gdzieś na Harlemie, gdzie po prostu chłopcu jak płakał jako dziecko, mówiło się mężczyźni nie płaczą. I dlatego też widzę jakąś taką szaloną Hmm, szczerość w Twojej płycie nowej, yy, a jednocześnie odwagę, chociaż sam żałuję, że mamy takie hmm. czasy, że to musi być odwaga, nie? Hmm. Ale mówienia o emocjach, yy, nie na zasadzie u mnie wszystko dobrze. U hmm. mnie wszystko dobrze, jak u Was źle, no to trochę, trochę lipa. To zawalacie sprawę, tak. nie? No. A ja mam tendencję do mówienia dzieciom i w
1: ogóle w środowisku, że życie jest ciężkie. że jest, jest ogromna góra, na którą idziemy i jak wejdziemy, to pewnie polecimy jak lemingi. Ale nic innego nie mamy. A jak się Franek na przykład płacze, to mówię, yy, oczywiście go przytulam i jest super, że płacze i mówię mu, że po to są oczy, żeby płakać. Jesteśmy zwierzętami, zwykłymi zwierzętami, które mają naturalne odruchy swoje. Płaczą, wzdychają, nie śpią po nocach, nie wiem, boli brzuch, umierają na raka, rodzą się, cali zdrowi albo bez nóg. Tym wszystkim ludziom trzeba postawić równy yy, yy, znak równości, dać szansę. Ja wiem, że to brzmi jak jakieś populistyczne gadanie, ale ja widzę, że my to możemy zrobić. Tylko yy, zastanawiajmy się, tak mi się wydaje, jakby siedział to polityk, to bym mu powiedział że powinni mieć zadanie, żeby zredukować strach u ludzi i u dzieci przede wszystkim. Jak to zrobić? Jak to nad tym popracować? No nie? Mhm. Jak powiedzieć dzieciom, żeby się nie bały, że są odmienne? Jak powiedzieć chłopakom, że jak płaczesz? No, no tak, no tak płaczesz, płaczesz, bo masz oczy i to no łzawią oczy. No to jest fi- fizyka, chemia, wszystko naraz. No Jesteśmy zbiorem atomów mhm. i oczywiście w kontekście wiary jesteśmy Czymś wyjątkowym, ale musimy też założyć, że ludzie nie wierzą z jakichś powodów. I tacy też są na, na świecie, więc to co z nimi to oni, co, co mamy ich, nie wiem, zrzucać ze skał. Nie, pomieścimy się tu wszyscy i musimy zorganizować system, który będzie wsparciem. Mhm. Ja wiem, że gadam tak wiesz. Nie, nie, bardzo, wiesz, że to jest. Pros- gadam jak mi świata. No.
0: Nie, tylko, <grym> y- tylko mam taką myśl, że niestety Dzisiaj i o tym rozmawiałem z Karoliną Czarnecką, o której ci mówiłem, że z jakiegoś powodu te funkcje, które powinny prawdopodobnie, jestem bardziej niż pewien nawet, które powinny przynależeć do władzy, przynależą w ostatnim czasie do artystów. I o ile wiesz, zespoły typu Lady Punk czy Perfect w latach 80. mogły wyrażać swój bunt ale ludzie i tak mieli świadomość, tylko powiedzmy to był jakiś papierek lakmusowy hmm. nastrojów społecznych, p- piosenki czy, 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 czy proza jakaś i tak dalej, i tak dalej. Generalnie sztuka. O tyle dzisiaj, jak artyści nie powiedzą głośno, no to nikt już nie powie. I trochę mam takie wrażenie w ogóle. Ja, ja się tak to jest, jest. chyba. No, my mo- jesteśmy
1: tubą, niestety. Tak.
0: No. I moje największe chyba dzisiaj wkurzenie, i, i tak bym to nazwał, yy, trochę mam w sobie na ludzi, którzy i to powtarzam chyba już w w każdym odcinku ostatnio na ludzi, którzy mają głos mają możliwości, mają zasięgi i tego nie robią i ja wiem, że są ludzie, którzy się lansują na tym, że pójdą na strajk kobiet ale jednocześnie wiem też, że są artyści, którzy pójdą na strajk kobiet, bo to popierają a jak ich zapytasz o to to wiesz, to odsuwają mikrofon i mówią. Nie, okay. ja wolę, wiesz, bo to później kurczę, mi stracę, stracę pół publiczności. Okej,
1: okay, okej, okay. to i także się potrafią przyznać do tego. Dobrze, że są tacy, którzy chcą o tym mówić. No. Dobrze, mm. że są tacy. I, I to jest, mówię o tym strachu, no, że dlaczego my się mamy bać? Dlaczego mamy się bać swoich podglądów? Dlaczego bać tego, jacy jesteśmy? Od dzie- Przepraszam, to jest niepopularne, co powiem na pewno, ale od dziecka w naszym kraju najważniejszą rzeczą, tak generalizuję, jest Bóg. Najważniejszą rzeczą powinni być rodzice, rodzina. To powinna być być centralna rzecz. Bóg, jeżeli wierzysz w Boga, on jest jest dla ciebie ważny, to na pewno nie chciałby, żeby był ważniejszy niż twoje rodzice. Na pewno by nie chciał. I Bóg pomaga prawdopodobnie ludziom czyni, robi ludziom, jakby wytrąca samotność, tak mi się wydaje, że oni się nie czują wtedy samotni, jeżeli są w problemach i tak dalej. To jest super instytucja, ale wydaje mi się, że od początku dzieci są zastraszane niestety w naszej kulturze piekłem, czarownicą, grzechami, smołą, widłami. Ja mam wrażenie, że to jest duży, duży, duży uszczerbek rozwojowy dla dziecka no nie? I, i patrzę po sobie, bo, 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 bo wiem, że też taki byłem. No. Byłem mm-hmm. zastraszony, ja się powiem powiedzieć, bo, a, bo bałem się pomyśleć, bo instancja wyższa. Wiesz, a dlaczego myśl, myśli, które mają dzieci i nie zachęcać tego nie zachęcać ich do tego, żeby one o tym mówiły, żeby werbalizowały to, co tam im w główkach siedzi. Wtedy się dużo lepiej znamy, poznajemy masa. I widzę też po swoich dzieciach też i po dzieciach znajomych, że boją się dzieciaki. No. Cały czas jest jakieś, jakieś coś, coś, coś jest... Dlaczego się te dzieci tak boją? A mi, no ale jeszcze... mówisz, jak mówisz, że się artyści boją, no, mm-hmm. dorośli ludzie. No.
0: A jeszcze jedną rzecz mi powiedz. Nie mam przed sobą cytatu, więc tak strzelę trochę z głowy, ale słyszałem przy okazji utworu, wydania utworu Zdechłam, że powiedziałeś, trochę od dawna chciałem taką zrobić muzykę, czy taką, taką płytę, czy taką sztukę kobiecą.
1: Wiesz, co? Tak, to tak. Ja, hmm, był taki moment po przeczytaniu książki Ociechowskim, Ciechowskim. Miałem tam mm-hmm. 4 lata temu wyszła książka Stelmacha o Ociechowskim I to była tam druga, czy druga chyba książka o Ciechowskim, którą przeczytałem. I znam bardzo dobrze Grześka i jego historię i, i, i też znajomych, którzy opowiadali bezpośrednio o, o nim. Więc to jest postać, którą cenię bardzo lubię i, i też pewnie jakiś wpływ miała na mnie. I jak wiedziałem też, że choćby Dziewczyna Szamana była jego płytą taką go mhm. i Justyna Steczkowska śpiewała jego teksty. I, ale w, w, dopiero w momencie pisania tej książki jakaś tak, to było takie st- dla, dla mnie um, sugestywne się stało, że mówię kurczę hej, a ty dlaczego nie możesz dla kobiety, jakbyś sobie wymyślił jakąś kobietę i byś dla niej napisał płytę, to ciekawe co to by było. Trochę challenge mhm. y, sam sobie ustawiłem i, i, i trochę zacząłem tak myśleć i zaraz niedługo potem właśnie u, 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 powstała piosenka y, Zdechłam mhm. i też inne piosenki, jakieś takie wersy kobiece i, i, i pomyślałem sobie, że o dobra, to ja będę teraz sobie zbierał taki materiał powolutku, nienachalnie na, na taką kobiecą płytę i. No i, i to była, była pierwsza piosenka. To jest
0: o tyle ciekawe, bo dość wiernie, wydaje mi się, odtałeś lęki współczesnej kobiety żyjącej w Polsce. Tu się zgodzę, że
1: ja dopiero tak jak napisałem, że w, w którymś tam chyba pod YouTubem, pod YouTubową wersją, że dopiero jak Anna zaśpiewała, to dopiero poczułem jakby ciężar słów tak, ale też miałem świadomość, że to jest mocny tekst, ale widzisz, ja miałem coś takiego, że zastanawiam się w pewnym momencie, czy nie mógłbym zrobić z tego, wiesz, zdechłem jak pies, bo to przecież jest To samo my mamy jako człowiek mamy bardzo podobne emocje, znaczy, te same właściwie ten smutek, żal, strach, to to, 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 tak samo reagujemy. I i to właśnie, co powoduje siłę oddziaływania tych emocji, wiąże się już właśnie z płcią, bo na przykład w kontekście kobiet już jest. Łatwiej nam widzieć, że o, bardziej cierpią, o, bo, bo są słabsze i tak dalej. One są słabsze, bo są ustawione jako słabsze mhm. kulturowo. Mhm. Oczywiście fizycznie samiec będzie w większości przypadków jest to fizyka. Nie mamy na to jakoś specjalnie wpływu, ale emocjonalnie? Dlaczego emocjonalnie mamy być silniejsi niż kobiety? No i tutaj wszystkie te kulturowe rzeczy, które się dzieją, ten patriarchat, o którym mówiłeś, rola kobiety w społeczeństwie, tu się ten kontekst kobiety się dopiero otwiera, kiedy wbijamy te słowa właśnie w jej usta, że zdechłam, że ona naprawdę musi wycierpieć, ta kobieta. No ale tak de facto faceci też mają przerąbane facet musi wiesz, to też kulturowo jest tak ustawiony tak jakby, wiesz taka mała niekonsekwencja u mnie się rodzi, że wiesz jest ta instytucja rodziny, która jest bardzo istotna i ja jestem absolutnie za żeby to było, wiesz czy to będzie rodzina gejowska, czy to będzie rodzina hetero, rodzina jest istotną, istotą tak naprawdę społeczeństwa i fajnie by było, gdyby status rodziny w jakiś sposób wzmacniać, ale Dlaczego tam są takie podziały? Dlaczego to wiesz, to się zmienia? Ale wiesz, że ten facet, tylko facet może to wszystko ogarnąć. I on tu naprawi zlew i tak dalej. Ojciec uczy syna jak naprawiać rower, a matka jak prasować koszulę. No To jest mega dziwne i to się będzie bardzo zmieniać. Mam wrażenie i, i, i od nas zależy jakie to tempo będzie miało. To, 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 jak dzieci będziemy uczyć. Wiesz,
0: no, no. Czy, czy mi się wydaje, już tytułem końca, trochę na, nawiążę do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, do Marka Koterskiego. Ma taki film Życie Wewnętrzne. Mhm. Ty na tym albumie na albumie Ślepota yy... Jesteś bohaterem trochę życia wewnętrznego. Powiem <grymne> ja ci, że... że z Markiem Koterskim jest to super historia, że
1: ostatnio słuchałem płyty Rału Performance i stwierdziłem właśnie, mm-hmm. że, e, że tam śpiewa po prostu e, Adaś Miałczyński to jest historia Adasia Miałczyńskiego mm-hmm. I, i ta płyta. Nie chce się absolutnie porównywać, bo to jest to siwo ogromne. Mm-hmm. E, ostała płyta pandemiczna Rału. E, i, i, I mam taką jakąś taką właśnie z, z, zbieżność, y, że ten chłop też ma tę te masę refleksji, tylko on jest bardziej bezpośredni y, odnośnie właśnie tego, co się wydarzyło. I, i, ale też mi się wydaje, że każdy, kto tworzy płytę i angażuje się emocjonalnie w w ten kro, w, 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 w swoje dzieło, to każdy jest trochę bohaterem życia wewnętrznego. Mhm. Że to jest, jest to spotkanie z samym sobą. No. Mhm.
0: kurczę. Bardzo poważnie nam się zrobiło na koniec. A chyba nie chciałbym tego kończyć, ale może kiedyś wrócimy po prostu na, tak. na następny raz. I Albo jak słucham, ja będę w Krakowie, na przykład, to Możemy. mogę. No teraz wziąć. jest ta
1: technologia, o której tak. mieliśmy taki off-topic. Tak, tak, e, tak. To,
0: to umożliwia to, że można się no dzwonić tak. nawet wieczorkiem czy coś pogadać przez Zoom. Tak. Możemy, możemy kiedyś po, po, porozmawiać jeszcze o bardzo poważnych rzeczach. Dobra, to na koniec, 30 sekund. Yy, no, musicie wracać do grania. Tylko ty mówisz, że, że Happy Set jeszcze po drodze i, 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 i ty solowo. Gdzie i kiedy cię zobaczymy? Poza tym, że oczywiście wszyscy będą mogli śledzić to pewnie w social mediach. No, jak wiemy, od, wiesz, od roku mhm. coraz mniej się obawiamy pandemii, której już się nie trzeba bać. Nie, no nie trzeba się. Jest w odwrocie. Pokonaliśmy
1: wirusa. No. Nie mam, wyjdę na jakiegoś pesymistę cholernego, ale jak to mówił Młynarski, to on, on o sobie tak mówił, że jest wesołym pesymistą. To, to trochę tak, tak chyba ze mną też jest, ale nie, nie, nie mam pozytywnych myśli odnośnie jesieni. Znaczy jakoś na ten moment, może to się będzie zmieniać, mam nadzieję, nie widzę na ten moment, wiesz, zapełnionych klubów, ludzi mm-hmm. ciśniących, się ciśniętych pod sceną. Nie widzę na razie tego. Może po prostu gdzieś tam jestem lekko zgwałcony całą sytuacją uh-huh. i, i wyobraźnia trochę kuleje, ale na ten moment tak nie czuję. Co ciężko co, co powoduje, że ciężko mi sobie wyobrazić właśnie działalność taką pełną parą zespołu Happy Set, ale m- m- zakładam, że się może mylę i, i jednak na tej jesień ruszymy z tymi koncertami jubileuszowymi. No wiesz, 20 lat na scenie to jest sporo. No, n- 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 zakładam się, że jakbyś mnie 20 lat temu zapytał, to bym się założyło wszystkie pieniądze, że to jest nierealne. Mhm. A, teraz, y- a teraz świętujemy 20-lecie, więc to też jest ważna dla mnie rzecz. Bardzo mhm. ważna. nam grają, tak jak ci powiedziałem, moi najbliżsi ziomkowie, przyja- przyjacielowie, przyjaciele. i i kawał życia i i chcemy to uczcić na pewno. Ale też ważnym wydarzeniem dla mnie jest ta płyta solowa i dla kolegów, z którymi robiłem tę płytę i i, i na nią też mam nadzieję przyjdzie czas i, i na razie nie chcę nic mówić i tak jak powiedziałeś, nie chcę konkretów podawać, bo zwyczajnie to się może zmieniać mhm. i tak jak powiedziałeś najlepiej śledzić w mediach społecznościowych, czy tam na fejsie, czy na Instagramie zawsze te informacje się pojawiają i to będzie ułatwić komunikację, bo jak ja teraz powiem, że my planujemy na grudzień to to nic nikomu nie daje, bo to się może okazać, że to będzie z styczeń, a może się też okazać, że wiesz, zespół nie może z jakichś powodów jechać, bo coś mhm. i to się otworzy wtedy przestrzeń do grania mniejszych koncertów i wtedy z zespołem Kuba Kawalec mogę jechać, więc mhm. sytuacja jest dynamiczna i, i musimy się jej przyglądać i reagować na nią.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że się szybko spotkamy w ładniejszych no oby, realiach oby. też, no ale, ale kontynuując przynajmniej tę bardzo poważną rozmowę, na pewno. Super,
1: ja lubię poważnie rozmawiać. No.
0: Ja lubię też surrealistyczne wywrotki, więc. <grym> bardzo dziękuję. Was oczywiście zachęcam do sięgania po płytę ślepota. Miałem na koniec powiedzieć najlepszy singiel moim zdaniem. Mm, proszę bardzo ślepota.
1: No i mam największy potencjał radiowy, to, to na pewno go. to, to na pewno. Go. To na pewno. Zależy też k- k- kryteria jakie są. Mhm. tak no, To trzeba byłoby jakieś wyraźne kryteria przy, 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 przyłożyć i, i według nich się jakoś tam kierować. Mhm. Dla mnie tak też mi się wydaje że jest to najbardziej radiowy z naj, tak, najbardziej potencjałem radiowym mhm. numer ale nie nie usłyszysz ode mnie faworytów i tak dalej. Po prostu bardzo jest to świeża dla mnie rzecz, a im świeższa to tym bardziej nią żyję i niezręcznie mi jest mówić o o tym kogo czy, czy który numer bardziej bym faworyzował czy mniej. Jest bardzo dużo takich perełek, które mają znaczenie ogromne dla mnie.
0: Słowem cieszę się bardzo, że ta płyta już wychodzi. Bardzo dziękujemy. Was oczywiście zachęcamy do kupowania, słuchania oraz do słuchania też następnych odcinków naszego podcastu. Dziękuję. Pięknie dziękuję.